0: Höher, schneller, weiter, das olympische Motto. Aber das ist nicht ganz das Motto unserer heutigen Sportart, denn bei der geht es eigentlich nur um höher und weiter. Skispringen, nämlich waghalsige Sprünge von monströsen Schanzen. Da gehört schon einiges dazu, wenn man sich das traut und was ihr sonst noch wissen müsst zum Skispringen. Das erfahrt ihr jetzt bei Olympedia hier auf Sportpodcast.de. Olympedia, die akustische Enzyklopädie der olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de. Skispringen. Der Traum vom Fliegen, der ist in den Köpfen der meisten Menschen verankert. Und umso schöner ist es, wenn man ihn sich erfüllen kann, auch wenn es für nur ein paar Sekunden ist. Skispringer, die können sich diesen Traum erfüllen und machen das nicht erst seit ein paar Jahrzehnten. Die ersten Quellen gehen bis in das 18. Jahrhundert zurück in die
1: norwegische Provinz Telemark. Die Bergbauern aus Telemark fuhren in den schneereichen Wintern naheliegende Hänge mit Skiern herunter und überquerten dabei kleinere Hügel mit Hilfe von Sprungeinlagen. Die Begeisterung der Telemarker an diesen Skisprüngen führte zu einem intensiveren Betreiben und verschaffte der Disziplin schließlich die Trennung vom Abfahrtslauf und damit den Status einer eigenständigen Sportart.
0: Als erste in Anführungsstrichen Schanzen dienten damals Häuser und Scheunendächer. Und dabei fanden die waghalsigen Norweger auch heraus, dass der Landedruck verringert werden konnte, wenn man auf einem Hang landete. Vor allem das 19. Jahrhundert war da ein Jahrhundert voller Meilensteine für
1: das Skispringen. Und dabei sind vier Daten besonders wichtig. 1809. In diesem Jahr vermerkte man den ersten gemessenen Sprung. Auf eine Weite von 9,50 Meter. 1860. Der Norweger Sondre Norheim sprang 30,50 Meter und stellte damit einen neuen Rekord auf. Dieser hatte ganze 33 Jahre Bestand. 1879. Im heutigen Oslo wurde die erste richtige Schanze mit dem jährlichen Hüßbühügelrennen eingeweiht. Dieses zog dann später auf den Holmenkollen um. 1883. In diesem Jahr wurde die berühmte Telemark-Landung entdeckt. Torju Thorjüssen etablierte diese Landung, um den Sprung sicher zu stehen. Der Sport sollte wachsen. Der schon erwähnte Sondre Norheim, der ließ sich dazu
0: etwas ganz Besonderes einfallen. Um die Jahrhundertwende trat er in den USA im Zirkus auf, um Menschen fürs Skispringen zu begeistern. Das ist auch der Grund, weshalb einige technische Entwicklungen aus den USA stammen. Auch in Europa breitete sich der Sport zu dieser Zeit aus. In der Dachregion wurden die ersten Skivereine gegründet und nahmen auch Skispringer mit auf. Skispring wurde kompetitiv. Schon bei den ersten Olympischen Winterspielen 1924 war es im Programm. Damals aber noch etwas chaotisch, weil es eben noch keine allgemeinen Richtlinien für Skisprungschanzen gab. Die wurden erst im Jahr 1936 von der FIS aufgestellt. Seit 1964 wird bei Olympia unterschieden zwischen der Normalschanze und der Großschanze.
1: Noch heute werden die Wettbewerbe im Skispringen bei Olympia in Großschanze und Normalschanze unterteilt. Im normalen Weltcup sind Normalschanzen nur noch selten zu sehen. Die Normalschanze verzeiht dabei weniger Fehler und sorgt für ein engeres Feld. Die Regeln in den Einzelwettbewerben sind auf beiden Schanzen gleich. Es gibt Punkte für weite Technik und gegebenenfalls Wind- und Anlauflänge. Die 30 Besten des ersten Durchgangs kommen in den zweiten Durchgang. Die Punkte beider Sprünge werden addiert. Der Springer mit den meisten Punkten gewinnt. Insgesamt gibt es fünf Wettbewerbe. Bei den Herren die Entscheidung von der Großschanze, der Normalschanze und im Teamwettbewerb, bei den Frauen von der Normalschanze und ein Wettbewerb im Mixteam.
0: Der Sport begeisterte die Massen. Am 1. Januar 1956, da übertrug die ARD erstmals ein Springen live. Und bis heute locken die Übertragungen große Zuschauermengen vor die Fernsehbildschirme. Skispringen, das ist in Deutschland eine der beliebtesten Wintersportarten. Und es verwundert nicht, dass es entsprechend auch schon einige Medaillen bei Olympischen Spielen gab. Jens Weißflug, das ist der erfolgreichste Deutsche bei Olympischen Spielen. 1984, der er unter der Flagge der DDR, Gold von der Normalschanze. 1994 folgten dann Gold von der Großschanze und mit der Mannschaft. Andreas Wellinger, der sicherte sich 2018 gleich drei Medaillen. Silber von der Großschanze und im Team und Gold von der Normalschanze. 2014 gewann er dazu Gold mit der Mannschaft. Und im selben Jahr sicherte sich Karina Vogt bei der Premiere der Frauen Gold von der Normalschanze. Medaillen sind also quasi bei jeder Olympia-Austragung aus deutscher Sicht schon fast vorprogrammiert. Mit dem steigenden Interesse an der Sportart entwickelte sich diese dann immer, immer weiter.
1: Wissenschaftler versuchten, das Skispringen zu revolutionieren. Beim Nachstellen von Strömungsverhältnissen in der Luft fand man heraus, dass ein Anlegen der Arme während des Sprungs aerodynamische Vorteile mit sich bringt. Bis dahin sprangen die Athleten, indem sie die Arme nach vorne streckten und kreisförmig bewegten. Als die vorerst letzte technische Neuerung geht die Entstehung des V-Stils in die Geschichtsbücher ein.
0: Der V-Stil, der geht auf den Schweden Jan Bocklöf zurück. Der fand bei einem seine Trainingssprünge eher zufällig heraus, dass sich ein besserer Auftrieb und somit auch größere Weiten erzielen ließen, wenn er die Skier in der Luft zu einem V geformt hatte. Anfangs bekam Bocklöff hierfür deutliche Abzüge von den Punktrichtern. Nach seinem Gewinn des Gesamtweltcups 88-89 setzte sich dann aber sein V-Sprungstil allmählich durch. Und mit der Technik entwickelte sich dann auch die Sportart an sich weiter.
1: Bereits seit 1962 messen Computer die Weiten der Sprünge. 1980 notierte man mit der Einführung des Weltcups einen weiteren Meilenstein in der Geschichte des Skisprings. Erster Sieger eines weltcup war der Österreicher Toni Innauer. Erster Gesamtsieger sein Landsmann Hubert Neuper. 1982 wurde der Mannschaftswettbewerb in das Programm der Nordischen Skiweltmeisterschaft aufgenommen. Seit 1988 gilt er als olympische Disziplin. Skispringen, das ist eine
0: absolute Weitenjagd. Um möglichst weit zu fliegen, wurden Skiflugschanzen erbaut. Und diese ermöglichen deutlich weitere Sprünge. Die erste Skiflugschanze, die entstand im slowenischen Planica. Der Österreicher Sepp Bradl, der setzte sich als Mitteleuropäer in dieser bis dato von Skandinavien dominierten Sportart durch und überflog in Planica als erster Mensch die 100-Meter-Marke. 58 Jahre nach Sepp Bradl's Flug über 100 Meter gelang dann Andreas Goldberger am 17. März 1994 in Planitzer das Überfliegen der magischen 200-Meter-Marke. Da er diesen Sprung nicht stehen konnte, gilt offiziell der Flug des Schwinden Toni Niemenen am selben Tag auf 203 Meter als das Knacken dieser Marke. Die Weitenjagd im Skifliegen, die nahm nicht erst seit diesem Datum eine rasante Entwicklung. Lange Bestand hat die Weite von 239 Metern aufgestellt vom Norweger Björn einer Rumörin im Jahr 2005. Erst der Umbau des Wickersundbackens im Jahre 2011 ermöglichte dann neue Bestweiten. Aktueller Weltrekordler ist der Österreicher Stefan Kraft mit 253,5 Meter. Und zum Abschluss, da fassen wir noch die wichtigsten Fakten kurz und knackig zusammen, die ihr zum
1: Skispringen bei den Olympischen Spielen kennen solltet, damit ihr mitreden könnt. Die Wettbewerbe im Skispringen finden vom 5. bis zum 14. Februar statt. Es gibt eine olympische Premiere. Zum ersten Mal werden Medaillen im Mix-Team Auf den Schanzen im Snow Rui National Ski Jumping Center wurde noch kein einziges Springen ausgetragen. Die Testwettbewerbe im Jahr 2021 wurden wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Soweit zum Skispringen. Verfolgt gerne auch
0: unsere weitere Olympia-Berichterstattung auf meinsportpodcast.de. Abonniert Olympedia und Flair der Ringe mit dem Podcatcher eurer Wahl oder bei iTunes. Und verfolgt natürlich die Olympischen Spiele auf Deutschlands größtem Sport-Podcast-Portal hier auf meinsportpodcast.de. Wir haben für euch Sport für die Ohren und zwar rund um die Uhr und das nicht nur zu Olympia.